0: Rockcast. Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten bio avers und Gründer von Rocksports.
1: Bevor es zur eigentlichen Rockcast-Folge zum Interview geht, muss ich mich für den leider schlechten Ton entschuldigen. Das Audio-Setup hat nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Beim Rockcast, wenn du die eine oder andere Folge schon gehört hast, weißt du, der Ton passt. Dieses Mal ist mir das leider nicht gelungen, sorry dafür. Aber ich habe mich entscheiden müssen, zwischen einem Podcast mit schlechtem Ton veröffentlichen oder ihn gar nicht veröffentlichen. Und die Tina und der liebe Micha, das Interview mit ihnen ist so cool, dass ich gesagt habe, egal, auch wenn die Qualität nicht so gut ist vom Audio, diese Inhalte möchte ich mit dir teilen und dementsprechend Gibt es jetzt eine Rockcast-Folge, wo der Ton nicht perfekt ist? Ich hoffe dennoch, dass du da den einen oder anderen wertvollen Gedanken mitnehmen kannst. In diesem Sinne, viel Spaß beim Rockcast-Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast, der feinste Podcast. Mein Name ist Chris Rockrohrhofer, Gründernehmer aber von Rocksports, die feinste Sportnahrung in Bioqualität und natürlich auch die feinsten Biogewürze. Ja, und heute gibt es wieder eine richtig feine Interviewfolge mit zwei charmanten Gästen, die gerade neben mir sitzen. Ähm, die heutige Folge ist für Menschen, die vielleicht selbst eine Unternehmensidee haben und überlegen, da zu gründen, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die vielleicht schon ein Unternehmen haben und dann überlegen, okay, wie schaut es unternehmenstechnisch in Kombination mit der Familie aus, auch dazu wird es was geben und es wird... Ähm, ja, ich finde einfach die Geschichte geil, darum danke mal, dass ihr euch beide Zeit genommen habt heute. Und zwar sitzen da bei mir die Tina und der Micha. Tina und Micha sind äh, die Begründer der Riegelfabrik bzw. True Love. Die einen und anderen werden die beiden schon vom Fernsehen erkennen das ist ja eine Gemeinsamkeit, die wir ja schon haben. Äh, ihr wart vor uns äh, im Fernsehen, aber das Coole ist, was mir immer extrem Spaß macht, ich kenne euer Unternehmen vor der Sendung, ich kenne es danach und das ist einfach das, was mir von Herzen gefreut jedes Mal, wenn ich reingehe und jetzt sehe, wie groß das ist, wie das vorher ausgeschaut hat. Das ist richtig, richtig cool. Und da freue ich mich von Herzen. Ich habe mir da extra aufgeschrieben. Seit Juni 2018 produziert sie für uns unsere feinen Mini-Rocks. Für die, die es nicht kennen, unbedingt im Shop vorbeischauen. Das sind unsere feinen, handgemachten Riegel. Und ich glaube, Micha, du bist der, der das primär an der Produktionsmaschine dann macht, oder? Oder werden wir da nicht eh noch drauf eingehen? Und das sind auch die Werte, die uns verbinden. Unsere Produkte sind bio, unsere Produkte... Ich glaube, wir haben viel Herzblut drinnen, das man hoffentlich auch rausschmeckt. Und viel, viel Leidenschaft. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte euch beide gerne im Lockhouse drinnen haben. Das war jetzt im Grunde mal ein Mini-Intro. Aber ich würde mal vorschlagen, und das darf ich gleich einmal an die Tina geben. Tina, stell dir mal kurz vor und sag mal, was ist die Riegelfabrik bzw. Schule auf? Das sind ja im Grunde die zwei Stichworte, die man liest, wenn man auf eure Website geht. Und wofür stehst du da? Oder wofür steht sie da?
0: Ja, hallo, ich bin Tina, ich bin die Gründerin von äh, der Riechfabrik. Ähm, wir produzieren die ähm, Produkte unter der Marke True Love und True Love steht für uns einfach für ähm, biologische, vegane und nachhaltige Snacks, äh, wo nur das reinkommt, was er wirklich rein muss, sprich, was uns die Natur irgendwie gibt, dass die Snacks lecker schmecken.
1: Gibt es so also einen coolen Spruch, wie heißt das, wahre Liebe?
0: Ware Liebe braucht keine Zusatzstoffe und genau das ist auch unser Motto.
1: Sehr cool. Wie viele Produkte habt ihr aktuell? Es
0: hm. sind mittlerweile schon einige. Also wir haben jetzt 16 fixe Riegel im Sortiment. Mittlerweile sechs Müsli, vier Smoothie Bowls, einige Fruchtpulver hm. und einige Snacks, wo wir eben Nussmix haben, getrocknete Früchte. Das kann ich jetzt zwar trocknen, aber also wenn ich sagen, wie viel das dann der Stückzahl wirklich ist.
1: Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn man die eigenen Produkte nicht mehr aufziehen kann, dann äh, schaut es gut aus mit dem Wachstum. Michael, zwei Worte noch zu dir und
2: was würdest du zur
1: Unternehmensbeschreibung
2: von der Tina noch ergänzen? Ja, ich bin der Micha, mit der Tina damals 2017 die Regelfabrik gegründet. Und was kann ich noch ergänzen? Last Ausstieg von Leidenschaft. Also wenn man Produkte wirklich von der Pike weg selber macht, von der Rezeptur, und dann von der händischen Fertigung, dann ist das einfach was anderes. Weil man das Herzblut reinsteckt, die Leidenschaft reinsteckt und das schmeckt am Ende des Tages auch der Kunde, glaube ich. Von da bin ich überzeugt.
1: Hm. Perfekt. Danke mal für die Vorstellung. Ich schlage vor, wir starten direkt in die Themen rein. Ich habe mir da auf meinem Schummelzettel ein paar Fragen notiert, die mich auch persönlich sehr interessieren, beziehungsweise in meinem VP eine Fragerunde bei den Kunden gemacht. Ähm, als Unternehmer ist es ja so, äh, oder anders formuliert, wir Menschen haben wohl immer viele, viele Ideen, aber die Ideen bleiben meistens nur Ideen, äh, kommen dann nicht in die Umsetzung. Und jetzt war seid ein limitiertes Beispiel dafür, dass man aus einer Idee was macht, und nicht nur ein bisschen was, sondern wir haben es gerade im Produktsortiment gehört, das ist schon viel entstanden. Ähm, Tina, da darf ich wieder mit dir anfangen, was ist damals passiert, ähm, dass ihr von der Idee, wie ihr jetzt gesagt jetzt machen wir eine Firma, jetzt machen wir ein Unternehmen, jetzt gründen wir das, jetzt bringen wir da offizieller Produkt raus. Vielleicht kannst du es beschreiben, diese, genau dieser Übergang von der Idee, weil man sagt ja dann oft wieder, ja, oh, aber Selbstständigkeit und das Risiko und das Geld, der Michael lacht schon. Also ich glaube, das sind die klassischsten Geschichten, die man immer hat, aber nehmen wir uns da mal mit, vielleicht eine Jahreszahl und dazu, wäre spannend, wie die, wie die Zeit damals verlaufen ist.
0: Ja, also die Idee hat Anfang 2016 mit ähm, der einfachen Idee, dass wir für unsere Kinder ähm, Riegel produzieren. Oder besser gesagt, ein Snack, der ohne Palmöl und ohne Zusatzstoffe ist. Das war dann eine Herausforderung, haben wir auch probiert. Ähm, dass wir Riegel äh, backen, die unsere Kinder schmecken, sind dann kläglich gescheitert. Also die waren wirklich nicht essbar am Anfang. Und ähm, haben das dann einfach perfektioniert, weil wir sie gedacht haben, äh, es hat uns praktisch noch der Ehrgeiz gepackt, so es kann ja nicht sein, dass wir kein Riegel produzieren können, der unsere Kinder schmeckt. Und haben dann zwei Sorten schlussendlich geschafft, nachdem wir wirklich wochenlang probiert haben. Und ähm, haben Freunde von uns auch mit den Riegel dann versorgt. Und der Übergang zu, dass wir es nicht nur privat machen, sondern dann auch ein Produkthaus machen und eine Firma gründen, haben wir eigentlich einer Freundin zu verdanken, das sagt sie recht witzig an. Die hat das damals, die hat studiert an der FH und die hat ihren ähm, Geburtstag gefeiert und wir haben dann zum Spaß gesagt, wir machen ihr jetzt Riegel. Und haben dann die Riegel einpackt in Folie und dann waren sie halt in dieser durchsichtigen Folie und dann haben sie gesagt, nein, das schaut überhaupt nicht schön aus. Und haben dann einfach nur eine Banderole gebastelt. Und haben dann die Banderole gemacht, haben mir das geschenkt und sie war so begeistert von den Regel, dass sie die an der FH dann verteilt hat, an ihre ganzen Freunde und Kollegen. Und dann schlussendlich war es so, dass uns nach einigen Wochen wildfreunde leider aufgerufen haben. Ja, ob wir denn die Regel Riegelproduzenten sind, die hätten gern Riegel bestellt. Dann haben wir gesagt, so geht es einmal gar nicht, wir können da einfach Riegel produzieren. Und das war eigentlich die Idee. Opala, vielleicht gibt es denn da doch mehr Leute draußen, die einen wirklich gesunden, hochwertigen Riegel suchen. Und haben sich dann dazu entschlossen, dass man einfach nur so ein kleines Gewerbe anmelden, wo man halt dann, wenn ist, wenn sie einmal im Monat, wer möchte, dann einen Riegel ganz bestellt, dass man dann für den den Riegel ganz legal produzieren kann. Legal, ja. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde der Riegelfabrik. Also einfach wirklich nur, dass wir abgesichert haben, okay, wir können einmal im Monat für irgendwen einen Riegel produzieren und wir machen sie damit nicht strafbar, mehr oder weniger. Und so ist das entstanden. Es ist dann ein bisschen ein längeres Prozedere draus geworden.
2: Mhm.
1: Ja, die klassische Gründergeschichte. In der Garage hat es angefangen und also finde ich extrem cool. Micha, wie war das dann damals? Ähm, ich werde es ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen sagen: so, das machen wir Unternehmen, jetzt gründen wir das. Vielleicht kannst du den Prozess ein bisschen beschreiben, was da auch vor allem zwischen euch beide ist, seid ihr ja beide im Unternehmen drinnen, was da dann passiert ist? Ich sage mal, das ist, ihr seid beide, äh, habt einen eigenen Willen, habt eure eigenen Ideen und da muss man natürlich irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden, oder?
2: Ja, also wer uns beide kennt oder, oder wer mit uns schon zusammengearbeitet hat, der weiß, dass man extrem hohe Spontanität braucht. Mhm. Also wenn wir uns auf die Nacht überlegen, wir gründen eine, eine Firma, dann fängt das am nächsten Tag an. Also das, das geht dann nicht über Monate. Und äh, es ist aber oft so, dass wir schon im Vorfeld die, die Überlegungen haben und einfach Dinge abchecken, damit wir dann einfach so schnell reagieren können. Und in dem Fall weißt du, war es so, das Entscheidung. Und dann haben wir einfach das Kleinstgewerbe und Das Ding hat halt dann einfach so seinen Lauf genommen, muss man witzigerweise sagen. Dass wir da von einem zum nächsten Stück sind. Und ähm, da waren wir damals bei die 120 Sekunden österreichische Geschäftsidee, das war ja eine ganz lustige Geschichte. Mit drei dem, Wochen, wo mit wenn ich, ich die ganz tun. kurz erzählen darf. wir haben versucht, dass wir in die, in die Rundschau reingekommen, zu äh, so einem kleinen Startup-Artikel, und der sagt uns, ey, da gibt es die, die Ding, da müsst ihr mitmachen, die Show. sie da haben und sind dann am Ende des Tages auf der kepler und auf der Bühne gestanden und sind weiter geworden. Und dann sind wir in die ersten Geschäfte reingekommen, weil uns die dort gesehen haben. Und so ist es dann ständig dahingegangen, bis wir dann an den Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, Unternehmen geht es ja nicht mehr aus, wir müssen auf normales äh, mhm. Einzelunternehmen gehen. Und so ist es dann Schritt für Schritt weitergegangen, dass wir richtig ins, Unterne ins Unternehmertum reingestellt worden sind.
1: Mhm. Ähm, Wie waren dann die, die Beginne? mal, dann hat es diesen Artikel gegeben, dann hat es sozusagen die Teilnahme gegeben. Wie habt ihr dann den Vertrieb gemacht? Wie habt ihr damit gestartet, dass dann, äh, ich habe selber aus meiner unternehmerischen Laufbahn gelernt, man kann das beste Produkt auf der Welt haben, es bringt nichts, wenn es keiner kauft. Ne? Das heißt, man muss ja irgendwie in die Bekanntheit kommen. Und jedes Unternehmen, also ich komme dann immer noch auf einen Punkt, den wir auch noch gemeinsam haben, äh, der dann vertriebstechnisch viel geholfen hat, aber es hat ja auch eine Zeit vor eurem Fernsehauftritt gegeben. Wie habt ihr das dann
2: gemacht? Ja, immer dann, wenn die Kinder im Bett waren, <lacht> haben wir unsere Kids angesteckt und haben uns überlegt, was wir als nächstes machen. Und das waren von welche Produkten, bis hin welchen Bioladen rufen wir als nächstes an, wo wir, wo nutzen wir das Wochenende beim Ausflug, dass wir schnell gut vorbeifahren und uns vorstellen. Mhm. Bis hin zu E-Mails, die wir ausschicken, welche Bereiche von Firmen rufen wir also wir haben dann einfach dieses magische Wort tun. Also du musst das einfach da. Wir haben so viele Fehler gemacht in der Zeit, wo man immer wieder hingefallen sind und gemerkt haben, das funktioniert nicht, passt, hacker das nächste ausprobiert. Mhm. Und so haben wir sie einfach durchkämpft durch diese wirklich anstrengende Gründungszeit. Weil am Ende des Tages so bleibt über, wir waren beide in Job, wir haben die Kinder gehabt und wir haben die Regel selber produziert. Das heißt, die Zeit haben wir uns anbrechen, das war wirklich wenig, aber die musste dann effizient nutzen. Mhm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, Schlaf reduzieren oder schneller arbeiten.
0: Wobei ich da noch anmerken möchte, dass am Anfang ja gar nicht so mit Druck verbunden war bei uns, durch das, dass wir wirklich in Jobs waren und nicht wirklich vorgehabt haben, dass wir da jetzt so also eine Riesenfirma draus machen, war der Druck ein bisschen einfacher, sondern am Anfang war wirklich der Spaß an der Sache im mhm. Vordergrund. Und, wir wollten natürlich dann schon immer mehr, immer mehr, aber es war trotzdem immer nur nebenbei und lustig am Anfang. Erst dann, wenn wir unsere Jobs wirklich aufgeben haben, dann ist so ein gewisser Druck entstanden, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Aber am Anfang war es eher nur so spielerisch und nebenbei. Und da auch sehr viel, als kleine Anmerkung zu mich, sehr viel Autostunden. Und man muss einfach seinen inneren Schweinehund überwinden und einfach bei einem Geschäft anleiten, einige mit seinen Produkten und sagen: Hallo, da bin ich, schau, kost, probier. Schmeckt hm. dir das denn nicht? Wüsstest du das denn nicht verkaufen? Hm. Also, ich glaube, am Anfang war es wirklich okay. sehr viel auf derer Taktik.
1: Ja, Ja und ihr jetzt beide dran, das hm. äh, kann ich 100% nachvollziehen. Ich habe zwei Sachen gesagt: die eine es tun, einfach in die Umsetzung kommen. Das, was du jetzt noch gesagt hast, Tina, äh, auch einmal Dinge machen, die außerhalb der Komfortzone sind. Wenn man vielleicht sagt, man geht jetzt in einen Bioladen und äh, dann könnte es im schlimmsten Fall sein, dass die vielleicht Nein sagt, aber um was geht es bitte, dann gehe ich zum nächsten Bioladen, leite dort dann und dann passiert was jetzt. Was mich interessiert und da schaue ich gleich auf die Tina. Was ist bei euch zwischenmenschlich passiert, vor allem auch mit der Familie? Viele Leute sagen immer, Unternehmen, äh, Beruf und Familie muss man trennen können. Ihr habt auch äh, Kids ähm, die haben wir dann auch im Fernsehen gesehen, das war ziemlich cool. Was ist da passiert in der Zeit?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine schwierigere Frage. <lacht> <lacht> es ist eine Herausforderung, also das muss man jetzt ganz ehrlich einmal sagen. also es ist, Wir sehen sie praktisch 24-7, wir sind immer zusammen, wir müssen alles gemeinsam entscheiden oder wir dürfen alles gemeinsam entscheiden. Was wir für uns gemacht haben, sind einfach trotz allem getrennte Arbeitsbereiche wo der Micha eben hauptsächlich die Produktion überhat hat und auch da wirklich der Chef ist, sage ich jetzt einmal, wo mich ich sehr wenig einmische und ich bin eher im Backoffice mit dem Büro und so hat jeder trotzdem seinen Bereich, wo er sich entwickeln kann und wo er sein eigener Chef ist, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, der für uns das Ganze so einfach macht und wo wir weniger Reibungsfläche haben, weil ich glaube, wenn sie das mehr vermischen würde, könnte es schon schwierig werden, weil so man dann immer wieder... Ähm, Sachen trotzdem immer wieder gemeinsam machen muss. Und so hat jeder seinen Bereich, entfaltet sie da und ist, wie gesagt, der, der was das überhaupt ähm, Familiär, muss ich sagen, hat sich jetzt nicht wirklich so viel verändert jetzt zwischenmenschlich bei mich und bei mir. Es funktioniert sehr gut, was man halt machen muss. Man muss ja einen Plan aufstellen innerhalb der Familie. Sonst funktioniert es nicht. Also meine Kinder sind ja sehr sportlich beide, haben beide immer Trainings. Das heißt, ich sitze sehr viel am Nachmittag im Auto. Das ist herum schon vier, von einem Training zum nächsten und das muss einfach wirklich gut geplant sein. Und das ist einfach durch die getrennten Bereiche bei mich und bei mir perfekt umsetzbar. Also so, so ist keiner von uns eingeschränkt und jeder weiß, derjenige ist bis da in der Firma und der andere erledigt es zu Hause. Wenn dann der Micha nach Hause kommt, dann ist es auch wieder wesentlich einfacher, weil dann haben die nur die Kinderzeit und die Zeit miteinander. Das ist hm. eigentlich
2: ganz gut aufgeteilt, oder? Ja. <lacht> Habe ich nicht wirklich viel zum, zum Hinzufügen. Also es geht wirklich nur, wenn man, wenn man einen Weg findet, wie man nebeneinander, muss man fast sagen, nebeneinander gut arbeiten kann. Mhm. Die Reinflächen, was die ihn angesprochen hat, die es die, die gibt's jeden Tag. Und die zu minimieren, dann kann man die Energie von anders einstecken, Wenn man die, die Energie benutzt, dass also immer die Schädel reinhaut oder der Firma, dann komme ich nicht vom Fleck. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man, dass man die Energie richtig, richtig aussetzt.
1: Mhm. Äh, vielleicht kleine Zwischenanmerkung für alle deutschen Zuhörer und die Ihnen Schädeln einschlagen, rumschauen <lacht> und so weiter. Solltet ihr das nicht verstehen, bitte einfach eine E-Mail an Office at schreiben, wir setzt euch das gerne. <lacht> das ist völlig egal. Und nur als Ergänzung dazu. Aber ich kann sagen, dieses Zwischenmenschliche oder das Thema, was ihr macht mit dem Unternehmen ihr wisst jetzt in Wahrheit, dass ihr zusammen passt, weil ich glaube, wenn man sowas über doch schon einige Jahre hinweg schafft, dass das trotzdem irgendwie funktioniert, und ich sage mal so, man kommt rein mit einem Gefühl, wo man nicht sagt, da kann man die Luft schneiden, sondern das wirkt alles locker und gemütlich. Das heißt, als Feedback an euch, das wirkt so, wie man, oder ist ja ein Beweis, dass ihr beide das so geschafft habt, oder auch als Familie, dass das irgendwie funktioniert. Zumindest nehme ich das so, aber ihr beide liegt also ich glaube das ist so, ja. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der für mich als Beobachter äh, voll spannend war, äh, und zwar der Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen, hinter euch steht da ein feines äh, roll ähm, ich habe ja euch vorher kannt, da habt ihr ja schon für uns die, die feinen rocks produziert äh, und ich habe es auch danach gesehen, was da alles passiert ist. Und ich solche Momente, vor allem bei Leuten, die ich mag, wo ich merke, die, da kommt es an die richtige Stöhe. Ähm, Michael, was hat sich seither verändert? Es gibt einen Fernsehauftritt, das ist ein Abend, du warst sicher noch das genaue Datum, das ist ein Abend, ähm, Was du es nicht weißt, ist egal, aber das ist ein einziger Abend, wo ein Fernsehauftritt ist, für alle deutschen Kollegen, die Höhle der Löwen, die Höhle der Löwen bei euch in Deutschland ist bei uns zwei Minuten, zwei Millionen Sie in etwa zwischen 200.000 und 300.000 Zuseher österreichweit. Ja und jetzt habt ihr damals die Möglichkeit gehabt, da aufzutreten und vielleicht nehmen wir uns einmal mit, was ist da seither passiert. Vielleicht ausgehend von dem Abend, von dem Moment. Das ist für mich immer das extrem spannend. Ja,
2: für uns war das natürlich eine riesen, eine, Riesengeschichte, eine Riesensache. riesen Sache. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir dort uns bewerben. Und das ist dann sagen wir auch wirklich knummelig und dann ist der Tag endlich da, wo das ausgestrahlt wird. Und wir haben eine riesen Vorfreude gehabt auf diesen Tag und dann ist aber tatsächlich der erste Lockdown gekommen von Corona. Und das war genau die erste lockdown woche Und wir haben vorproduziert, haben sie dann vorbereitet, damit wir das alles wirklich zügig ausschicken können. Und dann kommt auf einmal dieses Ungewisse. Keiner hat genau gewusst, was jetzt passiert im ersten Lockdown, wenn sich alle erinnert. und und dann ist dieser Abend da und das wird ausgestrahlt. Und du beobachtest, wie viele Leute kommen auf die Homepage was passiert im Webshop. Und das war jetzt gar nicht so dramatisch, eigentlich die ersten zwei Stunden. Das hat sich alles im Raum gehalten. Und dann ist es aber so gewesen, dass das einfach nicht mehr angerissen ist. Also man hat dann gemerkt, die Leute die sind daheim, die Leute fernsehen auf einmal mehr und die fernsehen bis in die Nacht hinein. Und die ganzen Live-Sendungen sind damals weggefallen. Jetzt ist äh, das mehrmals ausgestrahlt worden. Und das ist einfach nicht mehr abgerissen. Und wir haben am nächsten Tag Mittag realisiert, dass wir echt ein Problem haben <lacht> im positiven Sinne. <lacht> Weil wir waren ausverkauft. Haben aber wirklich gut vorproduziert. Und dann haben wir quasi die 14 genommen und sind glaube ich wie viele Wochen? Sechs Wochen? Acht Wochen? Also die Zeit. Ich glaube, ich habe es gelöscht, weil es war wirklich anstrengend, der Schlaf reduziert auf absolutes Minimum. Wir haben quasi durchgekackelt. Mhm. Und das war schon ein Leben, wo wir einfach gemerkt haben, hey, es funktioniert. Das war so dieser Boost-Effekt, den sich jeder Firma wünscht, den sich jede Firma wünscht. Und die Dynamik kann man halt so gut es geht mitgenommen. Und deswegen sind wir halt da, wo wir an.
1: Mhm. Tina, wie warf ich dich der Abend?
0: Ja, ich kann das ist etwas, was der Micha beschrieben hat, beschreibt schon sehr gut. Ich kann nur sagen, es war ein einzigartiges Erlebnis für mich. Am Anfang war so diese Ernüchterung. okay, mhm, ja, läuft eh ganz gut. Und dann nach einer Woche waren es das erste Mal, was ich nie geglaubt habe, also ich habe mir immer gewünscht. Also ich habe immer, wenn ich eine Story gehört habe, wo jemand erzählt hat, er hat dann gewarnt, weil er so verzweifelt war, weil immer genug Bestellungen kommen. Und ich zu Micha gefahren. ich würde mir wünschen, wenn das bei mir passiert. Und der Effekt war dann genau eine Woche nachher da, wo ich dann das erste Mal unter Training gesagt habe, das hört nicht mehr auf, das hört einfach nicht mehr auf. Und das war aber so ein schöner Moment, den ich einfach nicht vergisse, weil es waren Freudentraining und Verzweiflungstraining im Arm, weil ich einfach mhm. wollte, dass die Leute draußen mit uns zufrieden sind, dass wir rechtzeitig ausliefern. Und ich realisiert habe, dass wir einfach zukommen, weil wir zwar das gar nicht mit unserer Hand schaffen können, aber es war einfach so ein so schöner Moment, weil es einzigartig war. Und die schönere Reaktion dann war, also ich habe mir dann die Zeit genommen und habe jeden Kunden angeschrieben und geschrieben, dass wir mit diesem Erfolg von 2 Minuten 2 Minuten nicht gerechnet haben und äh, dass es eine kleine Verzögerung gibt. Und ich habe unglaublich schöne E-Mails zurückgekriegt mit, äh, wir sollen uns Zeit lassen, wir haben einen ganz einen sympathischen Auftru äh, Auftritt gehabt. Um, sie geben uns alle Zeit der Welt. Und das war für mich so unglaublich schönes Feedback, dass die Leute so hinter uns stehen, obwohl sie uns da noch einmal kurz im Fernsehen gesehen haben. Um, und das sind schon Momente, die man einfach nie wieder vergisst und die man im Herzen mittragt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, einzigartig wunderschön und unvergessen.
1: Kann ich 100% nachvollziehen. Ich freue mich vielleicht, euch, dass das genauso war. Was, ähm, was ist da der schönste Moment, wenn man jetzt sagt, Jetzt habt ihr uns vorhin in die Vergangenheit mitgenommen, ich habt es für jemanden ein paar Reden gemacht zum Geburtstag, Jetzt ist dann das passiert, was ist das für ein Gefühl?
0: Unbeschreiblich und es ist immer so, dass ähm, jeden Tag fragt man sich wieder, wow, wie ist das eigentlich passiert und wir, also ich lasse für mich selber ganz oft Revue passieren und kann oft gar nicht wirklich selber glauben, dass man das, was man geschafft haben, tatsächlich geschafft haben. Und Macht mir einfach jeden Tag wieder stolz und es zeigt mir einfach trotzdem, dass, wenn man eine Idee hat, darf man an sich selber glauben und muss an sich glauben und man sollte sich um Gottes Willen nie abbringen lassen von seinem Weg, dass wenn man glaubt, man kann es schaffen. Weil es war bei uns auch ganz oft so, dass jemand gesagt hat: ah, Das ist doch eine Schnapsidee, es gibt schon so viel Riegel, es gibt schon so viel Snacks, es gibt schon so viel Müll. Und wir haben trotzdem nicht aufgehört, haben trotzdem an uns und unsere Produkte geglaubt. Und das ist auch ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Glaubt es an euch, macht das an das, was glaubt, weil das wird funktionieren.
1: Hm. Ähm, Gerade mit diesem Thema, dass es immer Leute gibt, die sagen: Ja, es gibt schon so viel. Es ist auch so, es gibt viele Regeln. Es gibt auch viel Sportnahrung, viel Eiweißpulver und so weiter. das ist aber nicht gleichzeitig das Argument dafür, dass es nicht funktioniert. Ne? Und ich glaube, es ist einfach. Wenn es Leute dahinter gibt, die mit Leidenschaft da richtig Gas geben, so wie es hier beide dann scheint es zu das so funktionieren. Michael gefühlstechnisch, was äh, wie war das für die?
2: Ja, die, die Tina und sind zwei ganz unterschiedliche Typen. Hm? Deswegen glaube ich, funktioniert das also gut. Die Tina lebt ein bisschen mehr in der Realität und ich lebe ein bisschen in der Zukunft. <lacht> also ich bin ein bisschen mehr der Visionär hm. und die Tina schaut, dass man am Boden bleibt, das Unternehmen. Und das ergänzt uns recht gut, und das, wenn dann so ein Erfolg ein, eintritt, äh, dann fühlt man sich einfach extrem bestätigt in die Visionen, die man ja immer irgendwie vor Augen hat, die man sich täglich hernimmt, als Motivation, dass man einfach früher aufstellt, dass man nur 10% mehr gibt. Ja. Und das Gefühl ist natürlich, und ja, diese Bestätigung, die, die stützt wieder sehr die, die Gedanken für die Zukunft, <lacht> für die nächsten Visionen. Und ja, das war eine große Bereicherung und eine Riesenfreude und die Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind, die Tiere erdet uns und die plant schon wieder die Zukunft. Sehr cool. Was hat sich Mindset-technisch bei euch geändert?
1: Jetzt gibt es den Stichtag 2 Minuten, 2 Millionen Fernsehausstrahlung. Davor, ich formuliere es jetzt einmal, war es ein kleines Mickey Maus unternehmen jetzt ist das Ganze einfach auf ein anderes Level gekommen. Was hat sich bei euch unternehmerisch oder auch vielleicht persönlich vom Mindset her geändert?
2: Ja, unternehmerisch ist es ganz einfach erklärt. Wir haben vom Einzelunternehmen auch ein GmbH gegründet. Das ist ein Riesenschritt für alle, die sich da ein bisschen auskennen im Unternehmertum. Für ein GmbH muss du dann schon ordentlich liefern. Also, da brauchst du brauchst die Umsätze, die Angestellten kommen dazu. Die Firma ist ausgelegt auf ein noch größeres Wachstum. Und vom Mindset her ist es so, dass man einfach eine breite Brust kriegt. Das klingt ein bisschen vielleicht, aber es ist schon so, dass man, dass man nur, nur mehr hinter dem Unternehmen steht. Also, wenn sowas äh, eintrifft, was man sich so hart der Arbeit hat, dann fällt es auch nur leichter, dass man seine Produkte vorstellt, dass man, dass man ein neues Produkt launcht. Man findet vielleicht nur, nur kräftigere Worte in einem Instagram-Post oder in einer Story, weil man einfach nur mehr gewillt ist, das Ganze nach außen zu tragen, weil es einfach funktioniert.
1: Magst du da noch was dazu sagen? Was hat sich bei dir verändert?
0: Was sich bei mir ganz markant verändert hat, ist abgeben, lernen. Ähm, es war vorher so, dass wir zwar mich und ich alles gemacht haben. Vom Einkauf, Versand, Produktion, äh, Content. Das war alles, das alles wir. Mein größter Lernprozess war einfach, dass ich lerne, Dinge abzugeben. Also es, hat dann praktisch, es gibt jetzt die Doris bei uns im Unternehmen, die macht den Verkauf, die macht die Rechnungen. Es gibt die Alex, die macht den Versand, es gibt jetzt einen Fotografen, es gibt einen Content Creator. Also es sind so Punkte, die man abgeben muss und mein größter Prozess, im zum war einfach das Lernen, dass es okay ist, dass ich meine Kompetenzen abgebe an jemanden abgib, wo ich glaube, er macht es genauso gut wie ich. Aber das war mein größter Prozess und das ist auch immer noch was, meine größte Herausforderung, jeden Tag, wenn ich da reinkomme, dass ich es okay finde, dass das jetzt nicht immer mache.
1: Weil im Grunde kommt man ja genau von dem raus, man muss alles selbst machen. Man ist Mädchen genau. für alles oder Jung für alles und jetzt auf einmal gibt man das ab. Aber auf der anderen Seite, wie siehst es dann? In Wahrheit geht es, glaube ich, nur so, dass man das Ganze dann größer macht. Und das ist ja euer Ziel, oder?
0: Definitiv. also Es ist der wichtigste Punkt, dass man Dinge abgibt und dass man sie dann auch selber wieder Zeit schafft für Neues. Und, hm. ähm, aber es ist auch wunderschön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es dann kann, wenn man dann was abgeben kann. Ist es schön, wenn es jemand anders so macht, wie man es auch selber machen würde. Also, und der wichtigste Schritt, also ich glaube, dass es nur so funktioniert, man kann dann auch nur weiter wachsen, indem man immer wieder wen hat, der dann gewisse Dinge abnimmt.
1: Mhm. Voll cool, finde ich wirklich extrem cool. Und ich habe jetzt eine Frage mitgenommen, die mir immer ganz wichtig ist. Und Sie jetzt die letzten, was war das Gründungsjahr noch einmal? 2017 noch gar nicht so lange aus, wenn sie jetzt diese letzten Jahre Revue passieren lasst und ihr würdet jetzt euren Kids, die sie jetzt auch selbstständig machen wollen, eure drei Top Learnings oder eure drei größten Fehler mitgeben, wo sie dann wo ihr sagt, schaut sehr, bitte macht es das genau so, wenn es um die Learnings geht, oder drei Fehler, wo sie genau sagt, bitte diese nicht machen, die haben wir schon gemacht. Was sind da die Dinge, die euch spontan sofort sind können? Dranbleiben,
0: das ist das Allerwichtigste für mich, Fehler machen und die Fehler für gut empfinden und einfach...
1: Ergänzung was meinst du damit?
0: Im Unternehmertum macht jeder Fehler, sei es, jetzt, sei es jetzt große oder kleine, ob es jetzt einmal eine Fehlentscheidung ist beim Lieferanten oder eine Fehlentscheidung, wo man viel Geld verliert, weil man einfach glaubt, das pusht an jetzt. Ähm, wichtig ist, dass man die Fehler einfach annimmt und daraus lernt, dass man es beim nächsten Mal einfach nicht mehr macht. Und viele, ich glaube, es ist in der Natur, dass man dann aufgibt, wenn man Fehler macht und dass man sich selbst zu sehr kritisiert und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt im Unternehmertum Fehler kehren dazu und lernen daraus und weitermachen und das dritte ist einfach Spaß dran haben ich glaube das ist ganz wichtig und das ist ein True Love der Name ist nicht ohne Grund entstanden es ist die wahre Liebe und das ist einmal die wahre Liebe zu sich selbst die wahre Liebe zu dem was man macht und einfach die wahre Liebe die was man überall mitnimmt und also in sich trägt. Und das ist auch bei der Arbeit. Also, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ohne dem funktioniert es
1: nicht. Ja, extrem cool. Äh, Michael,
2: gibt es bei dir drei Learnings, drei Fehler oder kann auch gerne gemischt sein? Also, aus der Unternehmersicht kann ich, kann ich eins sagen: äh, Macht euch eine gescheite cashflow rechnung <lacht> und haltet euch drauf. <lacht> ich ich habe den Fehler auch gemacht, dass ich es zwar gemacht habe und die waren wirklich gut, aber ich habe mich nicht dran gehalten. Und dann hätte es uns wir äh, seid uns fast in den Ruin drin. Ähm, das war in diesen ersten zwei Jahren. Also macht es ordentlich und hält sich dran. Ähm, dass man nicht mehr Geld ausgibt, das was man vielleicht verdienen kann. Das ist einfach so eine Faustregel. Und äh, das andere, das habe ich zuerst schon gesagt, das ist das Tun und der Mut. Also das sind zwei ganz große Sachen, du musst wirklich mutig sein, dass das, was du in den Kopf setzt, auch wirklich machst. Und dass du das machst. Das ist das Tun. Also die, die zwei Wörter, die, die motivieren mich jeden Tag ähm, zum Vollgas geben. Sehr cool, danke. Ähm,
1: ich sehe gerade auf meinem Schummelzettel, ähm, wir haben das Thema Familien und Unternehmen schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, also danke mal dafür. Was mich noch interessiert ist, ähm, wie geht es jetzt weiter? Was motiviert euch dran zu bleiben? Tina, du hast schon von Fehlern gesprochen. Ähm, es passieren immer wieder Fehler, das sind halt, man kann es als Rückschläge bezeichnen, man kann es aber auch als Lernchancen bezeichnen. Ähm, die wird die hat es geben, die wird es auch in Zukunft geben. Was ist das, was euch motiviert, weiterzumachen? Was ist die, die große Vision von dem Ganzen? Weil man könnte jetzt auch sagen, naja, sag mal Mitarbeiter, das kostet alles Geld. Micha, du hast gerade von Cashflow-Rechnung gesprochen, da gibt es ja Risiko, was ist, wenn ich das nicht richtig planen? dann bin ich vielleicht irgendwann einmal bedankt mehr, dass ich die Rechnungen und die Mitarbeiter zu erinnern, das sind in Wahrheit, wenn man sich das so jetzt einmal so plakativ herstellt, alles Risiken, die man ja als Angestellter nicht hat. Was ist das, was euch trotzdem motiviert, genau bei eurem Baby, True Love, weiterzumachen?
0: Jetzt zwei Antriebe, die mich wirklich jeden Tag motivieren. Da bin ich glaube ich auch ganz unterschiedlich wie zu Michael. Ich bin der absolute Emotionsmensch und bin da von meinen Emotionen geleitet. Mich motivieren einfach mir motiviert das Feedback von den Kunden draußen extrem. Ich kriege ganz unglaublich nette E-Mails und Kundenrezessionen rein und das motiviert mich einfach jeden Tag. Und der zweite Punkt sind einfach meine Kinder. Meine Kinder sind so unglaublich stolz auf die Riegelfabrik, weil sie wissen, die Riegelfabrik ist wegen ihnen entstanden. Und also meine Kinder träumen davon, dass sie einfach irgendwann da arbeiten. Meine Tochter weiß schon ganz genau, was sie studieren wird, weil das kann sie dann für die Riegelfabrik brauchen. Und auch der Timo weiß schon ganz genau, was er einmal machen wird und das hat beides mit der Riedelfabrik zu tun und die wollen einfach da große Firma draus haben mit ganz viel Angestellten und ein richtig schönes Glasgebäude. irgendwann, also das deren Träume und Visionen und das treibt mich natürlich als Mama auch extrem daran an, dass ich sage, wenn die zwei schon so motiviert für das Unternehmen sind, dann möchte es natürlich auch weiter vorantreiben und das ist so meine tägliche Motivation.
1: Das ist sehr geil, das finde ich sehr, sehr cool und vor eure Kids kann man sich ja auch, ähm, für die, die es noch nicht kennen, äh, beim Stream anschauen von 2 Minuten, zwei Millionen, die waren ja mit dabei, ne? genau. aber die, das, die große Vision ist für die sehr, sehr cool und kann ich 100% nachvollziehen. Michael gibt es von dir noch was? Ja, im Prinzip ergänzend zu der
2: familiären Vision ist halt einfach auch das, für was setzt man seit Zeit ein, für was lebt man und, und möchte ewig angestöter sein oder möchte einfach auch was, was Nachhaltiges vorantreiben und da ist einfach unsere Marke, ein Punkt, der von den Werten her einfach passt für uns, deswegen leben wir es so. Und da kann man auch was hinterlassen auf der Welt, was, wo man einfach sei einhaut drauf. Und das ist so ein bisschen ein ethischer Wert, der immer so mitschwingt, zusätzlich zu der familiären Motivation. Genau, dass man es vielleicht einfach besser machen, wie andere auf der Welt. Hm. Würdet ihr
1: euch selbst, also eine persönliche Frage, selbst so, wie es jetzt läuft, als glücklich bezeichnen, wo ihr sagt, es gibt das Buch von John Stralecki, die Big Five for Life ich weiß nicht, ob ihr das Buch vielleicht kennt, der spricht vom ZD, vom Zweck der Existenz. Sprich, es gibt irgendeinen Zweck, den jeder, jede Person auf der Welt hat, warum es auf der Erde ist, wo man sagt, ich kann was verändern. Würdet ihr euch da so als glücklich bezeichnen und dann für sagt, das ist eigentlich genau das, wofür ich bringe, wo ich am liebsten jeden Tag alles umreißen würde?
0: Definitiv, sonst würde man das, glaube ich, nicht machen. Also es ist ja... Ähm im Vergleich jetzt zu meiner vorigen Tätigkeit mache ich da jetzt um gefühlte 500% mehr. Und hätte ich vorher 500% mehr leisten müssen, wäre ich tot unglücklich gewesen. Und das bin ich jetzt definitiv nicht. Also ich glaube, also die Motivation ist da und auch der Glücklichkeitsfaktor ist definitiv da. Sonst würde man es, glaube ich, gar nicht mehr machen.
1: Und man merkt es so also, wie Sie das jetzt und vor allem wenn die Energie nicht da wäre, Du hast jetzt die 500% genannt, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass ihr das Richtige macht, wenn so viel mehr Energie da ist, aber es sich nicht anstrengend
2: anfühlt. Na. Wie schaut es bei dir aus, Micha? kann ich viel unterstreichen. Ähm, Energielevel ist absolut hoch, jetzt mal, wenn wir, wenn wir in die Firma Gänger Wir leben das jeden Tag. Ähm, 24,7. Ähm, True Love Regelfabrik, das sind genau wir, so wie wir leben, wie wir ticken. Und ich würde eigentlich nichts anderes machen.
1: Hört sich gut an, oder? Ja, sehr cool. Wir kriegen jetzt schon langsam einmal die Kurve bis zum Schluss. Und am Abschluss machen man es meistens immer so, dass man äh, drei kleine Punkte, die ich euch gebe, das sind Satzanfänge. Und wir haben drei Stück an der Zahl. Dann dürf, dürft sich sich ja aussuchen, wer damit anfängt, wer einer kommt dann zweimal dran. Und ich sage euch einfach nur zwei, drei Worte und ihr sagt mir dann die Antwort dazu, was euch spontan dazu einfällt. Tina, Ladies First. Okay. Äh, Glück ist
0: um, für mich mein Leben so leben zu können, wie ich es liebe.
1: Mhm. Micha, im Jahr 2025 wird in
2: Österreich wird in Österreich ein Umdenken stattgefunden haben und ich hoffe, der Supermarkt zu 50% mit Bio-Lebensmitteln mhm. fühlt sich. Perfekt, dann es will irgendwo in einen großen
1: Glaspalast gehen, ne? ich <lacht> Dein Lieblingszitat, Tina?
0: Mensch, also als Englisch: If your dreams don't scale you, they not big enough. Und das ist eigentlich der Spruch, der bei uns im Haus auch hängt. Und ähm, das ist für mich eigentlich auch so dieses Lebensmotto. Um, die Träume dürfen ruhig halt beängstigend sein, weil sonst sind es nur so kleine Steps, die man erreicht und der wird sich schon zum Fürchten auffühlen. Da wir trauen da auch eine Motivation, dass man es schafft.
1: Sehr cool, Michael, auch da. Was mich noch interessiert, und das wäre jetzt die Abschlussfrage, und du hast das im Wort mit dem Zitat schon ein bisschen vorweggenommen, wenn wir jetzt uns jetzt in fünf Jahren wieder da treffen oder in zehn Jahren, was ist diese große Vision?
2: Wolltest du uns da an allem teilhaben lassen? Also in zehn Jahren dann hoffentlich wirklich in unserem Glasgebäude, in, unserem <lacht> <lacht> in unserer Regelfabrik. Nein, die Vision ist, dass wir weiterwachsen. Wir haben ganz riesen viele Ideen für neue Produkte. Dafür brauchen wir Produktionsfläche, Mitarbeiter und und und, dass man dass das umsetzen können. Und man merkt, man platzt das allen Netten, wenn ein Unternehmen wächst. Und äh, man muss gesund wachsen, das ist uns ganz wichtig. Und was ist ich nicht, zehn Jahre, was dir noch
0: Ich glaube, du hast das ja jetzt gerade beim gesund wachsen Ausspruchen Es ist der größte Wunsch, dass man einfach groß also gesund wachsen und natürlich auch immer größer und größer werden. Und trotzdem auch immer den Zusammenhalt auch bei uns immer noch so, genauso ist, wie er jetzt ist, dass sich da einfach nichts ändert.
1: Sehr cool. Also Guilherme, danke für eure Zeit, danke für die Ehrlichkeit. Ähm, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von euch und mich freut es, dass wir jetzt, jetzt schon seit Juni 2018 das machen. Und danke auch für eure Arbeit. Und das letzte Wort gehört euch. Wollt ihr noch irgendwas sagen oder wir dran einfach ab? Hm? <lacht> Michael? Äh,
2: das war jetzt schwierig. <lacht> ja, Ich kann das Kompliment noch zurückgeben an den Quiz. Also, wir haben immer offen offenes aufeinander, wir stimmen uns auch oft. Unternehmerischen Lebensfragen, ob ähm, kurzes Telefonat, wir helfen einfach zusammen. Das ist ja wichtig im Unternehmen, dass man sich ein Netzwerk sucht mit Leuten, denen man vertraut, dass man da zusammenhelfen kann. Und deswegen haben wir sofort Ja gesagt, wie der Chris gefragt hat, wo wir ein bisschen Zeit für haben. Hm. Sehr cool, danke Tina.
0: Ich glaube, der Michael hat alles verkehrt. Michael hat alles gesagt. Alles klar. <lacht> Herzlichen Dank für eure Zeit
1: und ja, wenn es ihr. Bei der Riedelfabrik vorbeischauen wollt Tina, wo findet man euch da am besten, wenn man sich da ein bisschen informieren möchte?
0: Also wir sind am Marktplatz 3 in Kremsmünster. Für alle
1: deutschen Kollegen, das ist in Oberösterreich.
0: <lacht> genau, und da kann man einfach mal vorbeischauen und bei uns ein bisschen durchstöbern.
1: Und im Web gibt es euch wahrscheinlich auch irgendwo Social Media, wo kann man euch da finden?
0: Also die, unsere Homepage ist www.true-love.at und auf Instagram und Facebook sind natürlich auch zum Finden unter True Love.
1: Dann ist meine Empfehlung, vorbeischauen, regeln, sichern, alles einmal durchprobieren. Ihr habt ja auch viele Probierpakete und so weiter. Einfach einmal testen, eine Herzensempfehlung. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Interview. Danke, tschüss. Danke, tschüss.